0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Träumen und machen Interview mit Chris Kaiser. Grüß dich, Chris. Servus, Daniel. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja,
1: jedenfalls danke dir für deine Zeit auf jeden Fall und ähm, danke an alle, die da draußen zuhören und sich auch inspirieren lassen wollen.
0: Ja, genau. Dafür, dafür habe ich dich reingeholt. Das ist tatsächlich der Punkt. Ihr Lieben da draußen, der Chris ist ein wahnsinniger Träumer und Macher. Wir werden bestimmt einige Stories von ihm hören wohnhaft im Moment gerade im, im, im Offenbacher Raum, also für alle, die jetzt gleich zu ihm stürmen wollen und klingeln wollen oder danach. Wir hören bestimmt einiges von ihm aus Funk und Fernsehen. Ist auf jeden Fall eine spannende Kiste, die heute hier ansteht und ich freue mich, dich, den Menschen da draußen gerade vorzustellen, mit deinem Träumen und Machen. Und so würde ich auch gerne mit dir starten. Wir kennen uns eine Weile, aber ich weiß noch lange nicht alles über dich natürlich und äh, hast du Lust, uns einfach aus deiner Sicht mal mit in deine Welt, der, deines Träumens und Machens reinzuführen?
1: Herzlich gerne, ja. Deshalb, deshalb sind wir ja da. Es geht mit Träumen los und dann wird über ins Machen umgepackt. Äh, ich hatte das große Privileg von 2012 bis 2017 im engstem Kontakt mit Elefanten zusammenzuarbeiten und zwar in Thailand und da deren größtes Problem der Verlust von Lebensraum ist, aufgrund von ne, Agrikultur, Klimawandel, Infrastrukturprojekten, wird ja immer mehr Wald gerodet, kam dann für mich dieser Traum auf, ich möchte sicherstellen, dass meine Enkelkinder noch wilde Elefanten in freier Natur erleben können. Und dafür braucht es Lebensraum. Daher kam dann dieser Traum auf, ich will jetzt ganz viele Wälder kreieren, dass meine Elefanten auch im nächsten Jahrhundert noch existieren.
0: Was hast du denn gemacht?
1: <lacht> dann kommt Part 2, genau. Dann wurde gemacht. Ähm, 2014, 2015 haben wir dann einfach, ich habe in, in Südthailand gelebt, im Nationalparkgebiet. Dann haben wir einfach dort schon mal angefangen, Bäume zu pflanzen. Ging sehr naiv und auf sehr kleinem Niveau los. Ne? Einfach mal machen dieses. Ne? Nicht nur, ach, ich würde gerne und eines Tages und vielleicht sollte ich irgendwann und jetzt gründe ich 23 Firmen und melde Patente an und wenn ich alt bin, dann habe ich vielleicht. Sondern ich will jetzt was bewegen, los geht's. Ich wohne im Nationalparkgebiet, da vorne ist Platz. Ich glaube, da sollten ein paar neue Bäume hier zu Hause finden. Und so ging es dann in sehr kleinem Stil los. Ich war in der Touristikindustrie tätig, die zu dem Zeitpunkt auch schon gemerkt hat, dass sie sich hier und da vielleicht nachhaltiger aufstellen könnte. Deshalb haben wir da dann sehr schnell sehr viel Support erfahren, dass die meinten, hey, kannst du nicht für uns auch noch ein paar Bäume pflanzen? Und das ist der Startschuss gewesen, weil natürlich ist pflanzen an sich voll, aber man muss es auch irgendwie finanzieren. Und da kamen dann verschiedene Touristikunternehmen ins Spiel, unter anderem Booking.com, die Westwestern Hotels, Hotel, Skyscanner, wie auch immer, die uns praktisch Geld gegeben haben, um wieder Aufforstungsprojekte anzustoßen. Und daraus wuchs dann, was heute Click-A-Tree ist. Also es sind, 2018 wurde die Firma erst gegründet. Ne? Ich habe ja bis 2017 noch in Thailand gelebt und dann macht man einfach mal so nebenher. Ich war ja eigentlich auch noch angestellt und erst dann, als ich nach Deutschland zurückkam, habe ich dann 2018 einen legalen Rahmen drum gesetzt und gesagt, das wird jetzt meine Passion für die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte.
0: Mega spannend, mega spannend. Du bist also in Thailand, weil man muss sich das immer vorstellen, vor allen Dingen hören ja manchmal auch Leute zu, die überhaupt keine Beziehung zu Start-up haben, zu Unternehmertum. Wie mache ich das? Du bist da, du lebst da, das ist natürlich besonders, ganz klar. Ne? Du bist marketing und Sales orientiert, Tourismus. Äh, Profi, wenn man so will und jetzt bist du da und machst so nebenbei so wie wenn man einen Ehrenamt begleitet ja? und aus dieser Liebe, die ja erstmal relativ naiv klingt, pflanzt halt ein paar Bäume, man könnte auch sagen ja mai, also ne, und irgendwer schneidet die Bäume, die Bäume wieder weg und, und, ne? also man, man könnte jetzt nicht denken okay, der pflanzt jetzt einen Baum und damit verändert er die Welt, aber anscheinend hast du es doch so gesehen, dass du damit was verändern kannst und es kommt darauf an, aus diesem kleinen Samen das Große wachsen zu lassen.
1: Genau, wie, wie du es halt so schön Weil sagst, dieses träumen und machen. Also dieser, dieser Traum an sich, dieses ich will Lebensraum für Elefanten schaffen oder ich will, dass Elefanten nächstes Jahrhundert noch existieren, der ist unfassbar riesig. Und natürlich gibt es hunderttausend Gründe, die dagegen sprechen. Vielleicht gibt es mehr Wilderer als Elefanten. Vielleicht verlieren wir doch den ganzen Lebensraum. Vielleicht kommt der Klimawandel und tötet sowieso alle Spezies. Vielleicht kommt irgendeine Pandemie, die auch Elefanten dahin rafft oder so. Man weiß es nicht. Und natürlich kann ich mir meinen Traum auch kaputt reden. Ne? Aber ich kann auch sagen, geil, ich will was bewirken. Ich habe diesen Traum. Ich fange jetzt mal an. Und natürlich habe ich am Anfang, als ich die ersten Bäume gepflanzt habe, hatte ich das nicht ansatzweise zu Ende gedacht. Ich wusste nicht, ob da drei Jahre später wieder abgeholzt wird ne? oder ob das für den Anfang überhaupt legal war oder so. Ne? Es war einfach mal dieses, lass mal anfangen, weil dann haben wir schon mal was gemacht und dann können wir mit, mit den Erfahrungen, die wir dadurch sammeln, da können wir uns dann weiter verbessern. Und das tun wir immer noch, ne? auch jetzt Click-A-Tree. Ich will nicht behaupten, dass wir ausgereift und perfekt sind. Wir werden jeden Tag besser, und wir freuen uns auch jeden Tag über Feedback von unserer, unseren Netzwerken, und unseren Fangemeinden, so, die uns sagen, hey, habt ihr schon mal über den Punkt nachgedacht? Ne? Oder sag mal, wie ist eigentlich das und jenes bei euch geregelt? Wo wir sagen, ehrlich gesagt, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Danke für den Input, wir werden jetzt drüber nachdenken. So. Und so wird man einfach jeden Tag ein Stückchen besser. Aber hätte ich am, am ersten Tag bei der Pflanzung meines ersten Baumes gesagt, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt hier in 100 Jahren aussieht oder so, dann muss man auch nicht anfangen. Aber ich glaube, das ist ja diese schöne Kombination aus Träumen und Machen, dass man halt macht und sich nicht den Traum irgendwie kaputt redet und auch nicht kaputt reden lässt. Ne? Natürlich gibt es auch mal Kritiker, die sagen, ah, das schaffst du eh nicht und was willst du einzelner Mensch denn schon bewegen und ach, und die Politik müsste doch eigentlich und die großen Konzerne und na, 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 na. Die anderen kann man immer irgendwie in Verantwortung ziehen, aber sich selbst mal in Verantwortung ziehen und sagen, ich will was machen und ich mache es jetzt auch, Vielleicht erst mal im ganz, ganz kleinen Rahmen. Aber da geht es halt los. Und Wie du schon sagst, ne, da ist der Samen dann gepflanzt worden, der ist jetzt gesprossen. Inzwischen haben wir über 100.000 Bäume gepflanzt weltweit. Und das ist, das ist geil, ne? das hätte ich mir vor fünf Jahren so auch nicht ausgemalt.
0: Das klingt das so hat, fett, ich meine, das erschlägt ja. Ne? Ihr habt äh, Booking.com als, als Partner dann gewonnen. Ja? Das klingt ja da wie so, ja, Wahnsinn, die sind gemachte Leute. Ja. Nee. Das ist alles im Aufbau, alles im Anschnuppern. Das ist noch nicht ein wirtschaftlich nachhaltig funktionierendes Konstrukt, sondern das ist immer noch im Machen. Und auch die Großen gucken und probieren mit euch, natürlich. Und viele machen. Ecosia genau. war auch nicht immer so fett als Suchmaschine. Alle fangen irgendwie an und entwickeln sich und ja, müssen klar. halt auch in diesen Märkten und mit den Gegebenheiten klarkommen, die das manchmal begünstigen oder auch nicht. Weil wenn du permanent deine Energie wo reinsteckst und dein Kühlschrank ist leer, schwierig.
1: Das ist aber halt das Spannende, wie du sagst, dass alle mitmachen müssen ne? und dass jeder von uns da diese Macht hat. Wenn ich in den Supermarkt gehe, entscheide ich hier aktiv, will ich das Bioprodukt kaufen oder das vegane Produkt oder das plastikfreie Produkt oder was ich kaufe, werden diese Konzerne mehr produzieren, weil wir leben in einem kapitalistischen System. Wenn ich mein Geld darüber investiere, dann wird mehr von diesem Zeug produziert und genauso umgekehrt. Und so hat jeder von uns halt in gewisser Weise Einflussmöglichkeiten. Und da spielen auch die Großen nach unseren Regeln. Nestle oder Coca-Cola produziert genau das Zeug, was wir kleinen Konsumenten haben wollen. Und so haben wir ganz viel Einfluss. Und Da darf man jetzt nicht vor den Großen zurückschrecken, sondern sagen, ich bin cool, ich bin wertvoll, ich habe die Power, ich nutze sie. Und zwar so, wie ich das für richtig empfinde. Hoffentlich zum Positiven für einen besseren Planeten. <lacht> Ihr seid ja prima. Ja, ja, besser ist ja auch
0: relativ. Ne? Das erfahre ich am eigenen Leib. <lacht> äh, zumindest tust du es nach deinem Herz- und Bauchgefühl wahrscheinlich, wie ich dich einschätze und kennengelernt habe. Äh, so gut es geht. Das heißt, besser heißt für dich, du würdest das gerne für alle besser machen. Ja? Was auch immer das bedeutet. Ja? Und ob das überhaupt funktioniert. Ähm, aber wie du sagst, nicht kaputt reden. Ne? Ähm, darf, ich, darf ich dich fragen, wo holst du denn, oder besonders am Anfang, wo hast du denn diesen Mut und diesen Drive und diese Stärke hergenommen, aus diesem kleinen, ich pflanze jetzt mal, überhaupt ein Konstrukt wie eine Firma zu entwickeln? Wo hast du die Power hergenommen?
1: Aus ganz verschiedenen Quellen. Also zuallererst hat man einfach diese intrinsische Motivation. Ne? Wie gesagt, ich hatte mit Elefanten zusammengearbeitet und das sind unfassbar großartige Geschöpfe. Und jedes Mal, wenn ich wieder dieses Privileg hatte, so einem Elefanten tief in die Augen zu gucken, wusste ich, dass ich nicht aufgeben kann, so. also das, dass es einfach weitergehen muss. Und dann kriegt man zum Glück auch viel positives Feedback. Es ist ja nicht so, dass jeder nur auf die rumhackt und sagt, beschissener Traum, äh, viel zu groß gedacht, du hast doch eh keine Chance. Sondern es gibt auch viele, die sagen, hey, coole Idee, ja, mach das unbedingt. Und wenn wir dir irgendwas helfen können, sag Bescheid. Und Manche sagen das nur so, andere helfen aber auch wirklich, dass sie dir vielleicht mal einen Text für die Webseite schreiben oder überhaupt mal helfen, eine Webseite zu erstellen. so, Dass man was hat, was man zeigen kann. Oder sie teilen es mit einem Freund, der vielleicht zufällig bei einer kleinen Radiostation arbeitet oder für einen, für einen Blog schreibt oder so und es da mal erwähnen kann, dass du so ein bisschen größer wirst und so. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen, dass man eben offen und ehrlich ist und sagt, ich stehe ganz am Anfang, aber ich habe diesen großen Traum, ich möchte gern was bewegen. Kannst du mir bitte helfen? Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht jemanden kennst, der einen guten Partner für uns kennt. Vielleicht kennst du jemanden, der für ein Touristikunternehmen arbeitet, was Bäume pflanzen möchte oder du kennst jemanden, der bei der Presse ist oder so dass man da ganz offen mit umgeht und sagt, noch bin ich klein, wird aber nicht immer so sein, aber gerade jetzt könnte ich bei folgendem Unterstützung gebrauchen. Hast du da vielleicht eine Idee? Und es gibt so viele Menschen, die unterstützenswerte Projekte auch herzens gerne unterstützen, dass es sich absolut lohnt, da nachzufragen.
0: Warum tun die das? Also beide Seiten finde ich mega interessant. Warum unterstützen, in welcher Form auch immer, manche aktiv und manche... Äh vielleicht auch Geld oder wie in welcher Form auch immer. Aber warum tun die einen das, dass sie unterstützen? Und warum kommen die anderen um die Ecke und, und sind immer die Kritiker? Warum ist das denn so? Hast du da schon, hast du was analysieren können? Hast du was rausgefunden? Ich finde es eine sehr, sehr
1: spannende sehr Thematik. spannende Frage, ja, ganz ehrlich. Ich, ich weiß nicht, ob man da wirklich so entscheiden kann, ne? der ist so und der ist so. Ich denke auch einer, der jetzt kritisiert, wird vielleicht im nächsten Schritt helfen können. Und das erleben wir auch jetzt wieder. Ne? Wir haben vor kurzem für das Beispiel so eine E-Mail bekommen von einem er hatte sich unsere komplette Website im Detail durchgelesen und hat dann kritisiert, oh, ich habe hier einen Schreibfehler gefunden. Erstmal denkst du so, du, ähm, okay, äh, schön, <lacht> ist das jetzt alles, was du zu uns zu sagen hast? Aber im nächsten Schritt meint ihr dann, ach übrigens, äh, ne, mir ist nur aufgefallen, Schreibfehler wirken manchmal einfach unprofessionell. Meine Frau ist Deutschlehrerin. Wenn ihr für die auch einen Baum pflanzt, dann könnt ihr sicherlich mal eure Webseite angucken und vielleicht noch Tipps geben oder so wo du denkst, cool, erst diese Kritik, ne, wo du erstmal so denkst, so, ja, whatever, ne, aber dann auch diese Hilfsbereitschaft, ich habe auch eine Lösung. Und so geht es vielen Menschen, die erstmal kritisieren. Denen fällt was auch oftmals, meinen die ist auch vielleicht gar nicht so negativ, wie es manchmal rüberkommt. Die sagen, du, mir ist voll, mir ist aufgefallen, das ist noch nicht ganz rund. Es gibt auch Menschen, ne, die wollen einfach bitten, weil sie mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind, die hacken auf allem drauf rum, die einfach ignorieren. Aber dann gibt es auch immer die Leute, haben wir jetzt auch im Nachgang der, der Ausstrahlung zum Beispiel viel gehört, dass manche meinen, hey, was für ein Selbstdarsteller oder so, der ist irgendwie unglaubwürdig. Und ich habe mich dann in die ganzen Social-Media-Konversationen eingemischt und habe gesagt, hey, du, danke fürs Feedback. Wie kann ich es beim nächsten Mal denn besser machen? Wie kann ich auch dich überzeugen, dass du an die Mission glaubst und uns fährt raus, dass wir mit dir zusammen den Planet besser machen? Und dann kam tatsächlich überraschend viel positives Feedback. Ja, mich hat folgender Satz gestört oder wie du da vor der Kamera standest und ja, zugegeben, ich habe ja nur die zehn Minuten gesehen, vielleicht bist du ja doch ganz okay oder irgendwie so, ne? Und, und das ist super faszinierend, dass wenn man sich auf diese Diskussion einlässt, gibt, wie gesagt, auch manche, die meinen, du bist einfach ein komischer Typ, dann sage ich, pf, gut, bitte, whatever. Ne? Und dann gab es aber viele, die sich wirklich dann aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wo man selber sagt, kann ich von lernen. Wir sind nicht perfekt, wir haben noch nicht alles richtig gemacht, noch bei Weitem nicht. Und deshalb danke für dein Feedback, wir nehmen es mit auf und gucken, ob wir uns dahingehend weiter verbessern können.
0: So unter uns hört ja sonst keiner zu. Ähm, es ist sehr beeindruckend, wie du darüber gerade reflektierst. Das ist wirklich krass. Ich habe mir überlegt, so, wie viele Leute kenne ich jetzt spontan, die mir in den Sinn kommen, die ähnlich Kritik saugend sind, positiv und negativ, und das dann auch noch so in positiv umformen. Das ist schon fast so toll, dass es auch schon wieder unglaubwürdig scheint. So, von Reglern, <lacht> dann kommt selbst bei mir der Gedanke, ja, das sagt er so, aber ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, so, so kann doch kein Mensch sein. Ja? Weil das ist ja genial so wünscht man das sich ja ist die ist Welt ja, das ist ja kurz vor Heiligenschein ne? <lacht> ja die, aber die Facetten der Menschen was sie denken denke, fühlen weißt du? und, und das um sind natürlich ja, unergründbar
1: ja ja mein das ist jetzt im Nachhinein ne? die, die Ausstrahlung ist ähm, fast vier Wochen her so da hat man Zeit über Sachen nachzudenken ich gebe zu am, am ersten Abend die Ausstrahlung war und du siehst die ersten Negativkommentare Kommentare und denkst du so, was, die mögen mich nicht, die bezeichnen mich als, als Blender und als Selbstdarsteller und keine Ahnung, So, hä, aber ich bin doch ich bin doch ein netter Kerl und ich meine es doch ehrlich und warum verstehen die das nicht und so. Und natürlich kommt dann zuallererst dieser Gedanke, ich hate jetzt zurück, ihr seid doch selber alle doof und was könnt ihr eigentlich und so. Macht doch selber also, was. <lacht> Eben, du pflanzt doch selber Bäume, rettet doch ihr die Welt.
0: <lacht> wir dürfen die Leute nicht abhängen, weil es gibt ja Menschen, die haben keine Ahnung, wovon wir reden. Erzähl doch mal, was ist denn diese Ausstrahlung gewesen, worum handelt es sich?
1: Oh, äh, ja, wertvoller Hinweis, genau. Ähm, wir hatten das große Privileg, dass wir am 7. Juni in die Höhle der Löwen ausgestrahlt wurden mit äh, Click a Tree und haben daraufhin natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Also es wurde tatsächlich schon vor anderthalb Jahren gedreht. Das war noch vor Corona, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus und wurde jetzt dann ausgestrahlt, was zu sehr viel Aufmerksamkeit geführt hat. War auch eine richtig, richtig gute Show. Ich kann es euch nur empfehlen. Es haben sich tatsächlich vier von den fünf Investoren für click begeistern lassen. Und das ist ja auch schon mal so ein Zeichen, dass wir irgendwie was so sehr viel sogar richtig machen. Und das gibt einem natürlich auch den Mut, dass man sagt, wir machen schon viel richtig. Jetzt können wir auch die Sachen, die wir noch nicht richtig machen, auch angehen.
0: Ich schuldige mich jetzt immer zwischendurch. <lacht> weil ich habe immer <lacht> im Kopf, meine Mama hört zu. Hödel der Löwen ist eine Fernsehshow auf VOX, wo junge Unternehmer mit Startups, mit startup denen hinkommen, da sitzen dann berühmte Promis oder Nicht-Promi-Investoren und die entscheiden sich aufgrund dessen, was sie dort erzählt bekommen, ob sie investieren oder nicht. Hier und da das sieht man den Funk und Fernsehen, aber ist nicht jedem klar. Aber in so eine Show zu kommen, da muss man vieles für tun. Vor allen Dingen muss man fernsehtauglich auch sein. Nicht jede Idee macht Sinn in so einer Show und du hast es geschafft und ich habe es auch durch Videos gesehen, ich war leider die ganze Zeit im Ausland, ich konnte noch nicht den Beitrag selber sehen. Aber das, ja, es war beeindruckend, wie sich alles um dieses Thema dann auch, auch diskutiert im Nachgang hat. Also diese Diskussionen um wer, wann, wie, warum einsteigt, mit welcher Motivation. Und auch ja. dein Facebook, LinkedIn, Social Media Bashing, das habe ich beobachtet. Und da war ich wirklich erstaunt und, und bin neugierig gewesen, wie du damit umgegangen bist. Weil das war schon eine harte Ansage. Also da kam schon gibt auch. Auch Ich, ich,
1: ich habe auch wahrscheinlich nicht alle Konversationen mitbekommen, ne? weil es gibt ja auch immer Konversationen sonst irgendwo, wo man halt nicht mit dabei war. Ähm, ich bin überwiegend auf, auf Facebook aktiv gewesen und teils auch auf LinkedIn, wo man so ein bisschen mitgeschrieben hat. Und das stimmt schon. Ne? Zuallererst ist es auch, ist ja oftmals sogar persönlich angreifend. Ne? Diese Menschen mhm. kennen dich nicht, bezeichnen dich als weiß der Geier was, wo du so denkst, woher hast du dieses Recht, mich persönlich anzugreifen? Du kannst gerne meine Business-Idee angreifen sagen, könnte nicht funktionieren aus folgenden Gründen oder sehe ich noch folgende Schwachstellen. Aber persönliche Attacken finde ich auch immer grenzwertig. Das Gute ist, in Thailand habe ich eine exzellente Ausbildung genossen bei zwei englischstammigen Chefs. Einer war der Gentleman, der andere war der Besitzer von dem Laden, die auch immer meinten, wann immer sowas passiert, erstmal tief durchatmen, im besten Fall eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht auch zwei oder drei weil es ist alles nicht so dringend und gerade weil wir auch mit dem Elefantentourismus gemacht haben, wurde oftmals einfach grundlos auf uns, auf uns losgegangen. Ne? Klar, Elefantentourismus stand viel in der Kritik, wir haben es sehr nachhaltig gemacht, aber das haben viele Leute nicht so gesehen. Die haben ein Bild von dem Elefanten gesehen und dachten, sie müssen jetzt ihre, ihre Sprüche da loslassen, die sie irgendwo sich mal zurechtgelegt hatten. Und da musste man auch im mal tief durchatmen und sagen, okay, der meint es vielleicht nicht so, vielleicht schreibt die Person sowas auch aus dem Affekt, ne, dass irgendwas Negatives gerade in, in deren Leben passiert ist oder sowas. Ich atme erstmal durch und morgen antworte ich dann auf die eher kritischen Kommentare. Ne. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Lektion, weil ich glaube, Lob finden wir alle toll. Muss man trotzdem auch mit umgehen lernen, ne, dass man nicht arrogant wird und abhebt, sondern sagt, hey, vielen lieben Dank, finde ich cool. Ähm, aber gerade auch die, die kritischen Kommentare sind ja oftmals die, die uns helfen, uns selber weiterzuentwickeln und auch unser Business weiterzuentwickeln. Und deshalb sollte man die auch wertschätzen, dass sich jemand die Zeit nimmt, uns dieses Feedback zu vermitteln. Also,
0: wie, wie hat sich denn nun dieses Höhle-der-Löwen-Erlebnis für dich im Nachgang, anderthalb Jahre dazwischen, da ist viel passiert. Ich weiß, ein, ein guter Freund von uns, ein gemeinsamer äh, Held, ähm, Paul äh, hat sich auch mit eingeklingt, äh, großartige Entwicklung. Aber was hat das denn alles jetzt mit dir getan? Was ist denn da daraus jetzt
1: gefruchtet? Oh, ähm, eine ganze Menge. Also erstmal, ne, der, der Filmtermin selber war ja im Januar 2020 schon. Das war an sich super spannend, weil die Redaktion von dieser Fernsehshow auf uns zukam. Oder damals mich, damals war ich ein One-Man-Show. Hat gemeint, hier, wir haben dich irgendwo im Internet gesehen. Wir finden deine Idee klasse, wir finden dich als Typ interessant und deine Geschichte ist spannend. Willst du dich nicht bewerben? Und das wäre mir zu dem Zeitpunkt gar nicht in den Kopf gekommen, weil ich ein kleines Unternehmen war und auch nicht gedacht hätte, dass ich Investoren bereit bin oder so. Und dann hat es, ging es aber eben so los. Man hatte dann drei Monate ungefähr Vorbereitungszeit bis zu dieser Show. Allein gefilmt wurde ungefähr anderthalb Stunden. Und allein diese Zeit mit so erfahrenen Investoren zu verbringen, ist auch super wertvoll. Ausgestrahlt werden nachher so 15 bis 20 Minuten. Aber auch während dieser Zeit geben einem viele der Investoren direktes Feedback und sagen, okay, ich kenne dich jetzt erst seit einer halben Stunde. Mir ist aber aufgefallen, Folgendes ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Und entweder kann man sagen, oh, sorry, habe ich falsch rübergebracht. Ne, hier ist die Antwort. Oder man kann sagen, guter Punkt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Äh, muss ich mich wohl mal mit beschäftigen offensichtlich. Und allein das war schon super wertvoll. Dann auch die Verhandlungen im Nachgang waren natürlich interessant, weil man gemerkt hat, worauf legen Investoren Wert? was ja oftmals was anderes ist, worauf man selbst so als Idealist, so als Träumer irgendwie Wert legt. Man will so die Welt verbessern und groß und der Investor will halt eher Geld und, und finanzielle Nachhaltigkeit. Ist ja auch ein großes Thema. Und dann jetzt die, die Ausstrahlung war natürlich sensationell. Wir haben so viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Wir waren bei Business Insider Wirtschaftswoche. Ich habe es aufs Titelbild der Bild geschafft. Ja, was immer man davon halten muss. Du hast es geschafft. Bild ja, ist also, nicht immer gesagt, gut. Richtig, das ist so die, die Sache. Ja. Ja. Und wir wurden zum Glück auch sehr positiv behandelt. Also auch mit Bild schreibt jetzt nicht immer nur Positivs, aber von uns haben sie dann auch durchweg eher positiv berichtet und sind wir, sind wir super glücklich mit. Und auch die ganzen Anfragen nachher ne, von Unternehmern, die kamen, hey, habt dich gesehen, wird jetzt auch gern mit dir zusammenarbeiten, kannst du nicht auch für meine Firma Bäume pflanzen oder so. Hm. Oder was über die Webseite reinkam, die sind alle auf die Webseite gestürmt und haben da Bäume gepflanzt und sowas und es haben sich Menschen auf Jobs bei uns beworben. Es haben sich andere Investoren beworben, die gesagt haben, habe gehört, mit den zwei Fernsehinvestoren hat es nicht geklappt. Ich, ich habe aber auch noch ein bisschen Geld zur Verfügung. Brauchst du nicht was? Ne? Sollen wir uns mal unterhalten? Also super spannend in wirklich alle Richtungen. So.
0: Toll. Krieg Gänsehaut. Der Hammer. Ich freue mich. <lacht> freue mich total.
1: Ja, ich kann es nur empfehlen. Wenn jemand da draußen ein Startup hat oder ein Unternehmen, so eine Fernsehausstrahlung ist Gold wert. Wie, wie Daniel aber schon sagte, es ist auch viel Arbeit, da hinzukommen. Also bereitet euch gut drauf vor. Aber auch da, lasst den Traum nicht platzen so. Ne? Wenn ihr den Traum habt, dann, dann probiert es. Wenn ihr es nicht probiert, werdet ihr es nicht wissen. Träumen, machen. Ganz wichtig.
0: Das ist total cool. Ähm, einen kleinen Ausflug würde ich noch gerne mit dir machen äh, in die Welt der Unterstützer und Communities. Wir haben viele gemeinsame Schnittmengen. Ähm, ganz am Anfang oder als, als allererste Schnittmenge, glaube ich, die, die unser beider Wege zusammengeführt hat, glaube ich, steht NPECT, richtig? Du bist ja. auch NPECT Fellow gewesen in einem Programm. Das ist ein Mentoringprogramm für Startups, was internationale Startups zusammenbringt mit Experten, erfahrene Unternehmer, die Leuten über einen gewissen Zeitraum helfen, ihr Business zu entwickeln, sagen wir mal so. Ja, und das, das ist schon so ein Familiending. Ne? Wie wichtig waren diese Erfahrungen für dich? Dieses, wie wichtig <lacht> waren diese Bausteine für dich auf deinem Weg?
1: Impact, muss ich sagen, war tatsächlich... Ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Meilenstein für mich, weil zu dem Zeitpunkt, als ich mich bei NPEC bewarb, war Clickitree nichts weiter als eine Unterseite auf meiner privaten Webseite. Und ich hatte diese Ausschreibung, wie wir auf Facebook gesehen: ne? Wir haben so ein Mentorenprogramm und ähm, das ist auch super wertvoll. Es sind sechs Monate lang, in denen man unterwegs ist, wie dann gesagt, ne? es sind ähm, europäische Unternehmer, aber auch in meinem Fall waren dann ostafrikanische Unternehmer mit dabei. Dann hat man erst eine Woche in Berlin, dann arbeitet man sechs Monate mit seinen Mentoren und dann geht man eine Woche nach Kenia und bespricht, was sich so entwickelt hat. Und damals habe ich mich dort beworben und das waren die aller, allerersten, die an mich geglaubt haben. Die gesagt haben, "Boah, wir haben uns deine Idee angeguckt, das klingt geil, wir hätten dich gern in diesem Programm mit dabei. Weil es war limitiert auf zehn europäische Unternehmer, wenn ich mich nicht irre. Und ich hatte damals auf gut Deutsch gesagt nichts, ne? ich konnte nichts vorweisen im Endeffekt, außer eben diese kleine Unterseite und einen großen Traum und eine Idee. Und die haben gesagt, dich wollen wir haben. Und das war so dieser, dieser Knackpunkt, dieses, oh, jemand Großes, also jemand anders als meine Mutter und meine besten Freunde <lacht> glauben an mich und, und es kann was werden. Und dann natürlich gerade mit diesen Mentoren zusammenzuarbeiten, die einem helfen, das Businessmodel zu verfeinern und so, kann ich nur empfehlen, weil ne, man hat dann Mentoren aus ich glaube, ein Dutzend Mentoren aus verschiedenen Sparten, die einem bei verschiedenen Ideen helfen können. Und dadurch wird man natürlich zwangsläufig besser. Aber allein dieses, oh, da, da glaubt jemand an dich. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, was du haben kannst. Und das finde ich auch so schön eben in dieser, dieser Dreamer-Community, dass die Leute dort deinen Traum einfach akzeptieren. Sie sagen nicht, auch oh, viel zu groß oder total spinnert oder oh, was für ein Horst oder so, sondern sagen, oh, cool, ist dein Traum, ist es ist dir wertvoll, also ist es mir auch wertvoll, und ich helfe dir gerne dabei, ihn irgendwie umzusetzen. Wenn ich helfen kann, melde dich. Und das ist das Starke dran. Also, um das ist
0: permanent. permanente mentale Unterstützung. Ne? Das ist, ich empfinde es auch so. Also einmal Zusammengehörigkeit und man sitzt im selben Boot. Man ist nicht alleine mit seinen Höhen und Tiefen bei der Umsetzung seiner Projekte, Ziele, Zielerreichung bei der bei Umsetzung seiner Träume. Man kann um Rat fragen. Und man kann sich auch ab und zu mal, man kann auch mal die Schulter äh, benutzen, um mal ein bisschen Trost zu holen, ein bisschen Wiederermutigung zu erlangen. Es ja. äh, ist, ist ein harter ne? ne? <lacht> ja. Also ich bin, äh, bin, bin, äh, bin voll bei dir. Und die Dreamer-Community per se, wer die nicht kennt, äh, ist auch eine Gruppe von mittlerweile, also ursprünglich von Hermann und Katzi aus Österreich, sicherlich durch ihr Dream Development. Tun und Machen äh, aktiviert. Mittlerweile aber eine Gruppe von nahezu 1000 Leuten, die auch weit, weit streut. Und es ist so ein Mindset, was da entstanden ist von bedingungslos einander wohltuend helfen, unterstützend da sein. Das, das ist eine Wucht. Das kann man sich ja, gar nicht ja. vorstellen, wie viel, wie viel Liebe und wie viel Power da drin steckt.
1: Mal ähm überhaupt mal wieder zu träumen so. Ne? Ich glaube, jedes Kind, was du fragst, hat einen Traum und will Prinzessin werden oder, oder Polizist oder keine Ahnung. Die meisten Erwachsenen, die du fragst, was ist dein Traum, haben es verlernt. Und keine du Ahnung mehr. So, ja, also tatsächlich ist es auch äh, Teil meines Teamprozesses. Äh, liebe Leute, was ist euer Traum? Ne? Warum seid ihr überhaupt bei click a tree ja, cool. Und dann lernen die auch das Pitchen, dass wenn die das nächste Mal auf einem Netzwerkevent oder was gefragt werden, aha, und was machst du so? Dass es nicht anfängt mit, ja, ich betreue so einen Social-Media-Account und ich mache da die Instagram-Posts oder so sondern dass es, dass es in die Träummaschine geht. Ich hätte die Welt. Wir, wir pflanzen Wälder für Tiere als Lebensraum. Wir schaffen Arbeitsplätze für dutzende Menschen in Gemeinden, die dadurch ihren Wohlstand erhöhen, die ihre Kinder zur Schule schicken können. Wir bekämpfen damit Armut. Wir bekämpfen den Klimawandel. Wir schauen zu, dass unsere Kinder Lebensraum und einen lebenswerten Planeten haben. Und dass aber die Welt insgesamt vielleicht zu einem etwas fairen Planeten auch für andere Gemeinden wird. Und für Menschen, die nicht in so privilegierten Umständen aufwachsen wie wir. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt meinem Team sehr viel, dass sie sich mal bewusst werden. Ne? So ein Job ist es nicht nur ein Job. Ja, klar, wie du sagst, ne? man muss auch irgendwie Geld verdienen oder so. Das ist nicht unwichtig. Aber vielleicht kann ich mit meiner Arbeit halt auch wirklich was bewirken. Und das kann man. Das kann jeder. Man die, muss nur die Wirkung sich
0: ja, dafür zu entscheiden. Ich bin sehr aktiv als Gründercoach, bin sehr aktiv. Und, und ein, der Hauptbestandteil ist Mindset-Training für die Leute, also die auf den Punkt zu bringen: tu das, was dir gut tut. Werde dir deiner Träume klar, form sie in Projekte, versucht diese Ziele zu erreichen mit den Mitteln, die wir haben. Nutzt die ja. Werkzeuge. Du hast gerade so schön gesagt, der Pitch. Man kann erzählen, was man tut oder man kann es richtig cool erzählen, sodass der Gegenüber es erstens versteht und zweitens es noch toll findet und drittens vielleicht sogar, ich will auch. Also es gibt da genau. Möglichkeiten, Dinge zu erlernen, wie man es optimiert und das finde ich auch den richtigen Weg. Das sind Werkzeuge zur Nutzung, um uns persönlich zu entwickeln und um die Welt zu entwickeln. Ja. Auf jeden Fall. Großartig, das ist cool, exactly. wenn du das im Team machst. Du machst internes Dream-Development. super. Sehr geil,
1: sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen jetzt auch ähm, wahrscheinlich im September mal nach äh, Österreich fahren alle zusammen und ähm, dort dann, wie du sagst, Hermann und Katzi, so, ne, die Original-Dreamers praktisch kennenlernen und das vielleicht nochmal eine Spur weiter treiben. Aber am Ende des Tages sind wir eine etwas idealistisch äh, organisierte äh, Firma, so, ne, die natürlich große Träume hat, ich könnte mehr Geld verdienen, wenn ich im Sales und Marketing geblieben wäre oder als Business Consultant ähm, ne, meinen mein Unterhalt verdienen würde, aber ich wäre nicht halb so stolz auf das, was ich tue und ich glaube auch, wenn man das einen Schritt weiter denkt, wenn man Kinder hat oder Enkelkinder, was will man den Kindern mal erzählen, was man selber bewirkt hat so, ne? Wenn man sagt, ja, ich war mein ganzes Leben lang in irgendeinem so Job, den ich eigentlich nicht so toll fand oder so oder sagt man, boah krass, ich habe meinen Traum gelebt, ich habe Folgendes erlebt, ich habe jenes bewirkt, ich habe die Menschen getroffen und jene inspiriert und irgendwie ist jetzt alles so etwas besser geworden, in, ne, wie du vorhin sagst, was ich jetzt als besser bezeichne. So. Das kann ja jeder für sich definieren. Aber das war es auch ist, kein
0: Wettkampf. Ne? Also, es ist auch nicht, nee, ich habe dieses Instagram-Foto und jenes Instagram-Foto, sondern äh, letzten Endes, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich gerne sagen, äh, ich habe ein glückliches, erfülltes Leben gelebt.
1: Ja, ja ich kann, kann sagen. Und ich habe das dann für
0: mich als vielleicht die Welt ein bisschen besser gemacht, anderen geholfen. Das ist dann meine
1: Definition. Und, und das ist ja das Schöne auch an dieser Dreamer-Community, ne? dass, dass es kein, keine Competition ist im Sinne von, mein Traum ist größer als deiner oder so, oder dein Traum ist ein bisschen läppisch oder keine Ahnung. darf jeder träumen, von was er will. Und wenn einer halt davon träumt, dann weiß ich nicht, einen, einen Hund zu haben oder ein Kind zu haben oder die Welt zu regieren oder egal, was dein Traum ist, er ist willkommen und er wird ernst genommen, was auch sehr wertvoll ist. Weil leider in der heutigen Gesellschaft oftmals Träumen so ein bisschen belächelt werden. Aha, der Träumer, ne? der träumt den ganzen Tag noch. Aber das sind die Menschen, die die Welt verändern, wie Steve Jobs so schön gesagt hat.
0: Es wird besser. Ich, also ich finde, es wird besser. Also in den letzten drei Jahren sehe ich enorme Entwicklungen, sowohl im Umgang mit der Sprache, also selbst ein Alaba, äh, als, als sie äh, mit, mit, mit Österreich ein EM-Spiel gewonnen hat, hat danach gesagt, wir sind hier zum Träumen. Ja, so, also, ne, es ist aber nicht nur Fußball. Es ist Werbungssprache. Es ist überall ist es mehr und mehr präsent und akzeptiert. Guck dir Autowerbung heute an. Die halbe Zeit reden die von Träumen. Ja, also es sickert, es sickert rein und es ist immer mehr okay. Ähm, wir müssen nur aufpassen, dass das richtige Träumen ist. Ja? Also dass, das, äh, dass es nicht doch wieder kapitalisiert wird und, und in einer marktwirtschaftlichen Prozess nur zur Hebelung dient. Ja? Das, äh, aber dafür sind wir ja da. Ne? Das ist äh, mit Herz und Verstand. Äh, kann man ja einiges bewirken das ist so gut das ist krass wie die Zeit rennt ne? das ist so also hammer 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 tolles tolles Gespräch mit dir ähm, ähm, ja ich wollte eigentlich noch mal äh, auch auf das Träumen Machen Festival mit dir kommen wo du als erster beim, beim beim ersten Festival sogar mit am Start warst tolle Geschichte das ja Müsst ihr halt dann privat mal nachfragen, wieso war der da, was hat er da gemacht, wie kam es dazu? Ich freue mich auf jeden Fall über unsere Verbindung. Ja. und unseren alle, die es
1: noch nicht kennen, wenn ihr was von einem Träumen- und Machen-Festival hört, geht auf jeden Fall hin. Oder eben, schreibt auch Daniel an oder schreibt euch für den Newsletter ein, was er alles noch in der Pipeline hat, weil nicht alles ist jetzt unter Träumen und Machen der, der Schirmherrschaft, sondern manche Festivals heißen auch anders. Aber es lohnt sich trotzdem, daran teilzunehmen.
0: Ein Marketing und Werbe, ein Marketing ohne Ende. Und du bist der der ganz früh ein Träumen und Machen-Shirt, äh, äh, ich glaube auch das hier, ne? Träumen und Machen-Shirt. Ja, genau. Ja. Du hast dann Bilder geschickt von wo du auf der Welt sitzt mit deinem Träumen und Machen-Shirt. Das war echt cool. Das ist auch Motivation für mich. Ja? Das sind kleine Signale, die sind für mich so wichtig und danke dafür. Danke dafür, total cool.
1: Sehr, Sehr gerne. Wie du vorhin sagst, aus solchen kleinen Sachen zieht man halt dann diesen Mut und diese Kraft dann weiterzumachen, wenn es halt auch mal vielleicht nicht ganz so glorreich läuft. Ja. Aber man ja. weiß, man bewirkt was und man ist auf dem richtigen Weg.
0: Wenn jetzt jemand da draußen total begeistert oder dich kritisieren will oder dich loben will, preisen will und feiern will, wie hättest du denn gerne, dass der, die das mit dir in Kontakt
1: tritt? Um, am direktesten zu erreichen bin ich wahrscheinlich in der Regel auf LinkedIn. Um, Chris Kaiser suchen ne, oder click Tree eintippen oder so. Dann, da gibt es nicht so viele von. Um, alternativ gern über die, die Webseite clickatree.com. Wer da im in, in Kontaktformular was reinschreibt. packe ich hier rein. <lacht> Sehr gut. Ähm, wer, wer dann ins Kontaktformular nicht und wenn ihr sonst mehr über die Arbeit wissen wollt, ähm, was wir so tun, ne, auch von den Stories von vor Ort oder so, da sind wir in der Regel auf Instagram am aktivsten, weil es ist ja auch schön damit Bildern darstellen lässt, so die, die Menschen, die die Bäume pflanzen oder sowas oder auch wer wir als Team sind und solche Sachen. Ähm, auch einfach genau at click -tree.
0: Du bist mega medienpräsent gerade in Video und, und uh, lesbar und das ist uh, mit Clicketree und wenn ihr Bäume pflanzen wollt, sowieso, ja? clicketree.com pflanzen, 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 pflanzen.
1: Auf äh. jeden Fall, genau, das auf jeden Fall. Könnt ihr machen, schickt es bitte an Freunde, ne? es gibt auch ein cooles Baumabo. da wird dann automatisch jeden Monat ein Baum für euch gepflanzt, müsst ihr euch um nichts weiter kümmern und natürlich auch, wenn ihr Firmen habt oder Firmen kennt, von denen ihr sagt, ey, die sollten unbedingt auch sich mal ein bisschen nachhaltiger engagieren, oder noch nachhaltiger, ne? gibt ja nach oben hin eigentlich keine Grenze. Ähm, setzt uns gerne in Kontakt, macht eine Intro-Mail oder sowas und wir freuen uns natürlich gerne mit denen dann zu besprechen, was ihre Vorstellungen sind, ob wir ihnen helfen können, wie wir ihnen helfen können. So. Und dann alle gemeinsam machen wir die Welt wieder zu einem etwas besseren Ort.
0: Sehr cool. Gesund und glücklich. Toll, toll, toll. <lacht> Immer wichtig. <lacht> ja, abschließend... Ähm Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wenn euch das interessiert habt, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal oder die Podcasts, die diversen. Schaut rein, wenn ihr mehr über Träumen und Machen wissen wollt, über die Events, Kontakt zu mir aufnehmen wollt, was auch immer dort geschieht. Schaut rein unter träumenundmachen.org. Blende ich hier unten ein. Ihr findet mich auf den sozialen Medien und ansonsten wünsche ich euch auch ein weiteres. Träumen und Machen bleibt an euren Themen dran.
1: Habt gut, macht weiter. Ja, teilt auch gerne eure Träume, wenn ihr wollt. Also ne, schreibt cool. in die Kommentare rein oder sowas oder schreibt uns direkt und dann können wir schauen, wie man sich vernetzt. Ob ihr auch Teil der Dreamer-Community werden möchtet oder so. So Träume kann man immer weiterentwickeln und gemeinsam sind wir immer stärker.
0: Vielen Dank, Chris. Sehr schön, sehr schön.
1: <lacht> danke dir, Grüß Daniel. Dir. Traumhaft. Vielen Dank. Und auch danke an alle Zuhörer da draußen. Das äh, war eine Freude. Tschüss.